1: of the atomic bomb. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way
0: or another. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed.
1: Välkommen till Researching Peace, en podcast från Uppsala Universitet. Jag heter Carolina Schützer och idag ska vi väsa för Vi ska prata med Sofie Grape som är, håller nu, docent i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik. Det kan låta krångligt men det är väldigt konkret. Sofie är bland annat en av dem som kontrollerar vilka i världen som faktiskt har kärnvapen. Varmt välkommen hit, Sofie Grappe. Tack så mycket. Stämmer det som jag sa?
0: Ja, det kan man väl säga i stora drag faktiskt.
1: <laughs> Hjälp oss lite att förstå då. Vad, för oss som inte vet, vad är kärnfysik?
0: Kärnfysik är ett sånt där typiskt område som folk brukar använda när de vill prata om något avancerat och något som man inte förstår. Och det kan låta väldigt specifikt och smalt. Men sett ur mitt perspektiv så är det ett jättestort och brett område. Det här fältet rymmer allt från grundläggande forskning om hur universum fungerar och hur... Vilka kärnor som finns och hur de växelverkar med varandra.
1: Alltså stjärnor på himlen pratar vi nu ja, om? Ja,
0: absolut. Och materia. Materie på jorden eller materia någon annanstans. Och den motivationen bakom den typen av forskning är ju att förstå vår värld och, och den verkligheten vi lever i och att bygga upp modeller som kan användas för att beskriva hur, hur vår omvärld ser ut.
1: Så innan vi börjar prata då om kärnvapen och ja. den typen så, blir det lär, så måste jag ändå fråga är du väldigt intresserad av... Rymden och sådana frågor då också?
0: Jag var det när jag var ung och jag hade ett stort intresse för rymden och när jag studerade på grundutbildningen så hade jag ett fokus på just rymdfysik och sedan har jag varit inne på grundläggande partikelfysik eller kärnfysik det som jag precis beskrev och med tiden så har det intresset minnat ut i tillämpad forskning som också är en del av kärnfysikområdet och där tittar man på hur man kan nyttja kärnfysiken för olika typer av Applikationer. Det kan handla om hur man kan utnyttja strålningen för bra egenskaper. Till exempel inom medicinsk behandlingsteknik och strålningsteknik. Mm. Men också om hur man kan utnyttja energin i kärnor för både framställning av fusionsreaktorer och fusionsreaktorer på sikt.
1: Så där positiva kan, det positiva skulle till exempel vara att cancer kommer ju till Absolut, Absolut.
0: Jo, men alla typer av strålbehandlingar. Har ju sin grund i en, en förståelse av kärnfysiken och, och, och interaktionen mellan behandlingstekniken och patienten så att säga. Eh, och sen kopplat också till den här typen av tillämpad forskning är förstås allting som har med att förhindra kärnvapenspridningen att göra. Mm. Och det, det är där jag kom in.
1: Och nu forskar du om kärnemneskontroll ja kontroll av, vi måste liksom hålla hela tiden tungan <laughs> rätt i munnen för att man ska hänga med. Ja. Vad, vad är det för någonting? Det är ett jättelustigt fält, för
0: det är någonting som nästan alla säger är jätteviktigt. Jag har aldrig träffat någon som inte lyfter på ögonbrynen och tycker att det här är superviktigt. Men samtidigt så är det väldigt få som vet att det finns någonting som heter kärnämndeskontroll. Och jag tycker det är extra lustigt eftersom man behöver så många olika discipliner för att adressera det här fältet. Det är inte bara kärnfysik utan det är mycket policyforskning och det är, det är politiska och legala ramverk som reglerar vad man kan och inte kan eller får och inte får göra. Och sen är det biologi och fysik och, och kemi och väldigt många tekniska discipliner också som möts i det som kallas kärnämndeskontroll.
1: Du leder ju även då en forskargrupp vid Alva Vill ja. du berätta, vad gör ni i den här forskargruppen? Ja, Precis.
0: Bakgrunden till det är egentligen radioaktivitet kan man säga. Stärkt strålande eller radioaktiva material De skickar ut strålning. Olika typer av strålning som man kan uppfatta och mäta med olika instrument. Och Om man mäter på de här objekten så kan man då dra olika slutsatser. Liksom räkna baklänges. Om jag får den här signalen, vad har jag egentligen mätt på? Objekt? Var, alltså... Ja, det kan, vara, det kan vara pulver, material i pulverform eller kan det vara... Ett använt kärnbränsle. Eller det kan vara precis vad som helst som är radioaktivt. Och som skickar ut strålning.
1: Och då, vad gör du då? då? Då kommer
0: jag eller andra <laughs> som jobbar. Som jag. Ja. <laughs> dit med ett mätinstrument. Som kan uppfatta den strålningen som skickas ut. Och det, det här är, vill jag poängtera. Att det här är ett sätt att på ett positivt sätt använda radioaktivitet som annars ofta framställs som någonting farligt och någonting man gärna vill bli av med eller förbjuda på något vis. Men det är, det är en fysikalisk egenskap som man kan dra nytta av i många situationer. Och till exempel när man vill mäta på kärnämnen då, då har man möjlighet att dra nytta av den egenskapen.
1: Varför tror du att allmänhetens intresse för både kärnkraft och kärnvapen och hela allt som tenderar att hamna inom det här fältet. Mm. Varför har det blivit så intressant igen tror du?
0: Ja, en del av frågan är ju egentligen varför har det varit så ointressant innan?
1: <laughs> det, är din, <laughs> det, är <laughs> din, det är din blick på det
0: såklart. Det är så inte bara har sin
1: egen. Ja, ja
0: så att jag, jag tycker att för att förstå varför det är intressant så måste man nästan förstå varför det har varit så ointressant under lång tid. Och det tror jag bottnar i, i den, den debatten, i många, på många sätt den politiska debatten som har ägt rum i media och i offentligheten och hur man har använt olika värdeord för att förmedla olika budskap. Och det, det budskapet som egentligen har pumpats ut när det gäller kärnkraft det är ju att, att sedan många år, sedan urminnes tid är det en förlegad teknik, den ska avvecklas, då, avvecklas och fasas ut. Och den är problematisk och vi har ingen lösning på hur man ska förvara kärnavfallet och Det finns en spridningsproblematik eller en koppling då mellan kärnkraft och kärnvapen som är är stor och bör undvika. Så det är den typen av budskap som jag upplever pumpas ut till människor i allmänhet. Och samtidigt så, så står de här politikerna och använder positivt laddade ord för att beskriva andra kraftslag som det är grönt och det är flexibelt och det är hållbart. Men det är ju inte någonting som är bara det ena eller det andra utan alla de här orden är ju, det är bara någon enskild människas sätt att beskriva det de vill ha fram eller att förmedla sin agenda. Och verkligheten ligger ju alltid någonstans däremellan. Kärnkraften kan också vara hållbar och flexibel. Och de så kallade gröna kraftslagen behöver inte alltid vara miljövänliga eller, eller egentligen hållbara ur ett annat perspektiv än just det smala perspektivet som har, någon har tittat på. Och sen tror jag att det hjälper nu också att, att kärnavfallsfrågan har varit högt uppe på tapeten i Sverige. Och det finns nu en lösning för, för hur man ska förvara det här kärnanfallet. Och dessutom eh, tror jag det är jätteviktigt med den här klimatdebatten som har ägt rum under de senare åren. Och framförallt det stora intresset av den yngre generationen som kanske inte har vuxit upp med synen på kärnkraft som något jättefarligt eller problematiskt utan de ser kärnkraft som en möjlighet. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar med oss de unga syn på det här att vi är i en situation där vi möter en akut klimatkris. och vi har inte riktigt råd att välja bort någon bra lösning. Vi måste använda alla tillbudsstående medel.
1: Nu hamnade vi väldigt mycket i kärnkraften. Men hur hänger kärnkraften ihop med, med kärnvapenfrågan? Ja, de hänger
0: ihop frågorna via materialen. Därför att inom kärnkraften så används det som kallas kärnämne. Och kärnämnden är sådana material som, som man använder- eller kan använda det inom kärnkraften för att utvinna energi. Och eftersom kärnkraft finns över stora delar av, av världen. Eh, så finns också kärnämne spritt över stora delar av världen. Och eftersom just det här höga energinnehållet finns i den här typen av material. Så kan också samma typer av material användas för produktion av kärnvapen.
1: Så det som... Det som finns i en, i en kärnvapen, vad säger man? Jag vill säga bomb, men det kanske är fel. Eller arsenal, eller...
0: Ja, man? kärnvapen kan man säga. Ja, ja. Ja.
1: Det som finns i det, är det samma, samma saker som man hittar i, på Forsmark? Eller?
0: Nej, det är inte samma sak. Men man kan säga att det ursprunget kommer från samma sak. I, i berggrunden så finns det naturligt uran. E, och kärnvapen kan man använda uran eller plutonium. Men det, det är uranet som man gräver upp på marken. Det är inte det uranet som vi använder i våra kärnkraftverk, för det måste först förädlas på olika sätt. Och med samma liknelse så kan man säga att uranet i ett kärnvapen måste också förädlas, men väldigt mycket mer än det uranet vi använder i våra reaktorer. Men sen kan ju kärnvapen också bygga på plutonium och plutonium finns inte alls i naturen. Så det måste man tillverka.
1: Jag har hört dig kalla kontroll av kärnvapen för ett detektivarbete. Ja. Vill du lite, på vilket sätt är du Sherlock Holmes?
0: Ja, det finns många olika aspekter på hur det här är ett detektivarbete. Inom kärnhämndetskontrollen kan man säga att där är det absolut ett detektivarbete för att man måste dra slutsatser om huruvida ett land ägnar sig åt tillåten eller otillåten verksamhet. Och det gör man genom att samla in olika typer av underlag. Och där vill man då dra slutsatsen om det underlaget som man får från en stat- eller ett land, om den är korrekt och om den är komplett. Eller finns det någonting annat än det som landet på pappret säger att de ägnar sig åt. Och om man då skulle upptäcka att någonting inte riktigt stämmer då är det ju väldigt viktigt att man tar reda på vad är anledningen till att det inte stämmer. Det skulle ju kunna vara att man har förlorat en del av informationen någonstans så att någonting ser konstigt ut, men egentligen så är det inget skumt. Men det är ju också viktigt i den här dimensionen att att man har väl på fötterna om man anklagar ett annat land för att bedriva kärnvapenrelaterad verksamhet. Och det är väldigt viktigt för trovärdigheten för kärnämneskontrollen.
1: Gör du sådana saker?
0: Nej, utan det här gör tillsynsorganisationer som till exempel IAEA, Internationella Atomenergiorganet. Och Sverige är ju i Europa och i Europa finns det också Euroatom och i Sverige finns det Strålsäkerhetsmyndigheten. Så det här är arbete som sker på myndighetsnivå eller på någon, någon nivå av internationella organisationer. Och det jag och mina forskarkollegor gör är att utveckla instrument och analysmetoder som de här organisationerna använder i sitt informationsinsamlande.
1: Alltså själva förstoringsglaset Ja, kan man säga. så
0: kan man säga. Ja. Precis, vi gör detektivväskan som ja. de här kan använda sig Vilken, av.
1: Vilken metafor, det här är så bra. Vad, och, kan du berätta då, de här mätinstrumenten, hur... Vad kan det innebära för kärnvapen dröjsningen då, de här instrumenten?
0: Ja, ja, absolut. Verifikationen eller att ta reda på hur någonting egentligen ligger till är ju jätteviktigt, helt central skulle jag säga.
1: Att vi får reda på vilka länder som har kärnvapen helt enkelt.
0: Ja, absolut. Det har man väl egentligen ganska bra koll på nu men, men det finns ju många fler dimensioner av den frågan. Det är inte bara om de har eller inte har men... Vad har de och vad kommer det ifrån och, och hur framställs det? Och, ja, det, är, det är många följdfrågor som bygger, bygger på den ursprungsfrågan.
1: Men om vi går tillbaka till de här instrumenten, hur, berätta mer om dem, jag är så nyfiken på det?
0: Ja, som jag nämnde innan så skickar ju radioaktiva material ut strålning. Och den här strålningen, det är inte bara en typ av strålning utan det är många olika typer av strålning. Vissa typer av strålning försvinner ganska fort- det är den typen som vi kan se. Egentligen om vi går i skog och märk och plockar svamp och lava så vet vi att vi ska inte äta för mycket av det. Eftersom det kom nedfall efter Tjernobyl och lyckan för många år sedan. Men vi vet också att det här kärnaavfallsförvaret ska, ska hålla hundratusen år. Så uppenbarligen finns en annan typ av strålning också kvar under väldigt lång tid. Och de mätteknikerna och instrumenten som vi utvecklar, de utnyttjar... All typ av strålning egentligen som skickas ut kan man säga. Både den som finns kvar några tiotals år och den typen av strålning som finns under hundratusen år. Och bland annat då kan de här instrumenten användas för att mäta på någonting som påstås vara sig ett kärnbränsle. För att säga, är det det eller Är det någon, någon attrapp som någon har ställt dit för att egentligen ha de avlett eller styrligt det riktiga objektet? Kanske för att tillverka kärnvapen. Men man kan också vilja ta reda på egenskaper om det man mäter på till exempel, om det är ett kärnbränsle. Har det verkligen använts i den här reaktorn på det sättet som de som driver reaktorn säger att den har gjorts?
1: Varför, var varför vill länder ljuga om det här?
0: Ja, vissa länder är det ju känt att de har kärnvapen. Men sen kan man ju också tänka sig att, att man skulle vilja dölja det <laughs> av förstorliga skäl. Och då så skulle man ju kunna använda en täckmantel och säga att det här är egentligen bara för för kärnkraftsproduktion. Vi producerar el, men egentligen så producerar de kanske plutonium för kärnvapen. Och då är det viktigt att en inspektör eller en myndighet kan säga är det här legitima skäl för att driva den här typen av reaktor eller vad det nu är, jag talar om eller är det, är det något fuffens som pågår?
1: Och hur går en sån inspektion till då när man kommer?
0: Ja, det är ju då här tillsynsmyndigheterna, IAEA eller Europa Eurotum eller i Sverige SSM som gör inspek inspektionen Och grunden för det är bokföring kan man säga. Det är dokument eh, över vad som finns och inte finns och vilka egenskaper som material har i alla ja,
1: anläggningar. De har inte med sig liksom... Jo,
0: men sen då har med saker också. <laughs> men grunden är att man måste veta vad som finns först. Och sen kommer de här inspektörerna till en anläggning och så begär de tillträdes till olika delar av den. De kanske säger, öppna dörren till det här lagret eller till det här rummet, jag vill komma in där. Och när de väl kommer in där så kan de titta sig omkring förstås. Titta om det finns, finns det dörrar eller schakt eller öppningar som inte ska finnas där. Finns det, finns det det de letar efter och hur många enheter av någonting finns det. De kan också titta på sigill som används för att se att eh, någonting inte ska öppnas eller användas. Då kan inspektörerna titta på om sigillen är obrytna eller om de har öppnats fast man inte får öppna dem.
1: Finns det några exempel som du kan berätta om där man har avslöjat någon av
0: Nej, inte direkt faktiskt.
1: <laughs> för att du inte kan berätta eller för att det når inte till er? Ja, eller?
0: Nej, det är, väl, det är väl främst det, det sista. Utan det här är någonting, inspe Inspektionerna görs av tillsynsmyndigheterna. Och det är, det är egentligen de som är kvalificerade att svara på den typen av frågor. Mm. Men jag borde förstås tillägga då att de här instrumenten som jag nämnde att vi utvecklar det är också någonting som inspektörerna har stor frihet att ta med sig och använda sig av. Tittar vi på IAEA så har de hundratals olika instrument att använda i sin verksamhet. Och när en inspektör då kommer till en viss anläggning så kan de ta med ett instrument eller använda instrument som finns på plats. Och de behöver inte säga i förväg vilken instrument de ska använda. Utan de, de gör det de har, har lust med att göra eller känner att de behöver göra. Inom givna legala ramar förstås. Och så, så mäter de på de objekten de vill.
1: Tror du att eh, den forskning som, som du och dina kollegor kommer att göra nu på Alvamida centrum tror du att den kommer att påverka det här på något sätt?
0: Ja, jag tror att det är jätteviktigt. För nu har vi pratat väldigt mycket om kärnämneskontroll men inte så mycket om kopplingen till kärnvapen. Och hela den här kärnämneskontrollen kan man säga är, det kan fungera som en indikation på att någonting inte står rätt till i ett land. Så det är nästan som en eh, brandlarm. Mm. <laughs> det är en, ett sätt att... Eh, att sätta ljuset på någonting som kan vara problematiskt. Och dessutom så är det ju så att även det material som finns i ett kärnvapen är ju radioaktivt. Och därför kan man använda i mångt och mycket samma mättekniker även om kanske instrumenten skiljer sig lite grann i sin utformning. Så det som vi tar fram för kontroll kan man också använda när man ska verifiera till exempel nedrustning av kärnvapen. Om ett land säger att de har rustat ner eller att det kärnvapen inte längre finns hur ska man då kunna Verifiera att det är sant.
1: Och det är där ni kommer in. Ja,
0: med. precis. Och även, det är inte bara att titta på själva kärnvapnet utan det är så mycket mer än bara kärnvapnet. För materialet i ett kärnvapen kommer ju någonstans ifrån. Det har producerats någonstans och genomgått en, en rad av omvandlingar eller produktionssteg. Och det gäller det att kunna titta på alla de stegen innan. Men också egentligen att ha möjlighet att på ett fredligt sätt göra av med det materialet som har suttit i ett kärnvapen. Om man nu vill komma fram till en fullständig nedrustning. Då måste man ju på något vis göra det omöjligt att montera tillbaka ett kärnvapen utifrån de delar som man har monterat i isär. Mm. Så det finns många ställen som vi kan komma in på med, med, vår, med vår forskning. Och jag skulle också vilja poängtera att de här tekniska delarna som vi sysslar med det är ju det som kopplar direkt till, till de som håller på med förhandlingar och avtal Därför att när man skriver ett avtal att, att någonting ska göras eller inte göras då måste man ju också kunna säkerställa att man kan kontrollera det på något vis.
1: Oftast när man pratar om nedrustning och kärnvapen och på TV och stora program och så, så är det liksom det politiska spelet ofta som man man fokuserar på, och diplomater, ja, och ja. samtal kring bord och så vidare.
0: Ja, precis. Det är väl den delen som hörs
1: och syns. Precis, men ni är ju det handfasta på
0: något ja, sätt. Ja, vi, vi sysslar ju med det som någon viskar i någon förhandlares öra. Mm. Så kan man väl kanske säga. Hur känns det att ha den rollen för dig? Jag tycker det känns jätteviktigt och jättemotiverande, måste jag säga. Det, det, känns, det känns jätteintressant.
1: Vad tänker du nu när du går upp på morgonen idag ska jag?
0: <laughs> idag ska jag uträtta stor dåd. <laughs> Nej, kanske inte, inte varje dag kanske. Men det är därför som bland annat det här med Alva Myrdal Centrum känns så jätteviktigt för att det sätter fingret på, på den större bilden och den större frågan. Och det är också ett forum att koppla ihop de här icke-tekniska med de tekniska aspekterna och få de två sidorna att prata med varandra. Det finns många börjare däremellan. Inte minst den språkliga att ena sidan ska förstå den andra. Ja. Och det gäller ju från båda hållen.
1: Och ja, du menar att mitt terminologi ja. är ja. om man pratar samma språk. Precis, mm.
0: precis. Och sen kan jag tänka mig att det är, det är svårt för förhandlarna att sätta sig in i kanske de tekniska detaljerna. Och det behövs någon slags eh, brygga mellan de två fälten eller de två öarna eller vad man ska säga. Så att vi, vi hoppas ju vi båda att vi ska kunna... Bidrar med att ta fram instrument och verktyg som kan användas för att se till att de avtal som finns på plats kan efterlevas. Men också att blicka framåt och se att vi kan ta fram nya metoder som kan göra det möjligt att förhandla fram nya typer av avtal som på något vis försvårar begränsar eller förhindrar kärnvapen. Mm.
1: Skulle du säga att går det egentligen att veta om ett land har kärnvapen eller inte? Är det Är möjligt att ta reda på det?
0: Absolut, och det finns många sätt. Det enklaste och mest brutala är ju att se om kärnvapen har använts. Och då är det bara ett land som har använt kärnvapen i ett krig, och det är USA. Och då vet vi att de har kärnvapen, så de kan man skriva upp först eller överst på listan. Sen finns det också en, en rad andra sätt att ta reda på det. Bland annat har det att göra med att eh, när ett land utför provsprängningar eller, eller riktiga sprängningar så lämnar det spår efter sig. Bland annat eh, olika typer av radioaktiv strålning i, i atmosfären eller omgivningen. Och den strålningen kan man mäta upp. Och det finns ju en rad länder som har utfört provsprängningar. Och man har kunnat verifiera att det faktiskt stämmer det länderna har sagt. Att det här var ett kärnvapen, det var inte en vanlig dynamit som de sprängde eller någonting annat.
1: Vilka länder är det?
0: Det finns ju fem stycken så kallade kärnvapenstater som hade provsprängt innan icke-spridningsavtalet kom på plats. Och det är USA och det är Sovjet eller numera Ryssland. Och sen är det Kina, Storbritannien och Frankrike. Men sen finns det också andra stater som har kärnvapen. Och det vet man dels därför att de har sagt att de har framställt kärnvapen men också för att man då har kunnat spåra de här resterna av, av kärnvapenproven och så har man kunnat säga att ja, okej det stämmer det de sa. Det enda landet som kanske inte passar in riktigt i den modellen, det är Israel. Som inte, de har som policy att varken säga by eller bär. Så där får man samla in information på andra sätt. Bland annat genom underrättelseinformation eller att genomföra kartläggningar om kompetensen i landet och anläggningarna i landet. Och internationella relationer och import och export och allt möjligt. Mm. Så det, det är också där pusselläggandet eller detektivarbetet kommer in. Ett exempel på det i alla fall.
1: Är det någon då som vet egentligen hur många kärnvapen som det finns i världen? Du säger som Israel, ja. ingen vet om Israel har till exempel. Men...
0: Det finns eh, starka indicier, men det finns många anledningar att tro att de har det. Det är bara att de själva inte går ut och säger vi har det. Okay. Och, och anledningen till det är det många som spekulerar eh, kring. Och det kan ju till exempel vara att... Man försöker dra fördel av att kunna ha, använda eller säga påstå att man har kärnvapen eller kan ha kärnvapen i en avskräckande effekt utan att egentligen kanske utsättas för eh, negativa återverkningar för att man inte riktigt har sagt att man
1: har kärnvapen. Ja, Okej, okay, man slipper bära den här pariga hatten, <laughs> ja, precis. men man kan ändå springa runt och skrämmas. Precis, mm. precis. Ja. Men avslutningsvis, då är det någon i världen som vet hur många kärnvapen som ja, det finns? Ja,
0: men absolut. Det finns de som har till uppgift eller jobbat att göra den typen av utredningar. Och bland annat här i Sverige så har vi SIPRI Fredsforskningsinstitutet i Stockholm som varje år ger ut en årsbok. Och därför får de statistik över upprustning, och nedrustning och inventarier av olika typer av vapen i länder. Och de uppskattar tror jag, i sin senaste utgåva att att antalet kärnvapen är eh, drygt 13 000 i, vapen, i antal av hela jorden. Mm.
1: Det, det låter så mycket. Är det mycket? Eller? <laughs> ja. Hur ska, ja man, hur ska man förhålla sig till det? Siffran? Det är en jättesvår är
0: det... fråga. Är det tillräckligt för att ödelägga stora delar av världen? Ja, absolut. Är det mycket jämfört med för några årtienden tillbaka? Nej, då hade det skett en väsentlig nedrustning. Så Det, det beror väl på vilka, vilka glasögon man har på sig, får man säga. Men det är fullt tillräckligt och det borde vara betydligt mycket lägre.
1: Det gick bra. Nu har vi västat våra genetialar. Vi vet lite mer vad fysik med inriktning och tillämpat kärnfysik är för någonting. Vad bra. Tack snälla så vi jag för att du kom till vår podd Researching Piece. Tack så mycket. Tack också till Marc-John Gilmas som är vår tekniker och som klippt det här avsnittet. Den här podcasten produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info.u.se. Stort tack för att ni har varit med oss.